0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktags am 27. Jänner möchten wir Ihnen heute drei Gespräche aus der Reihe 365 präsentieren, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigen. Zunächst hören Sie das Gespräch mit Hanna Lessing, die die Agenten des Nationalfonds der Republik seit Jahren erfolgreich leitet. Dann hören wir Willi Merni, den Sprecher des Mauthausen-Komitees und dann den langjährigen Leiter des Zukunftsfonds, Kurt Scholz. Der Zukunftsfonds setzt sich für mehr Toleranz in unserer Gesellschaft ein und arbeitet außerdem Verbrechen aus der Zeit des Nationalsozialismus auf. Seit dem Jahr 1995 leitet Hanna Lessing den Nationalfonds der Republik Österreich. Bei ihrer Arbeit geht es um das Niemals Vergessen und um das Andenken an jene, denen in Österreich in den Tagen des sogenannten Dritten Reichs Gewalt angetan wurde. Der Nationalfonds unterstützt Projekte, die Opfern des Nationalsozialismus zugutekommen, der wissenschaftlichen Erforschung des Nationalsozialismus und des Schicksals seiner Opfer dienen, an das nationalsozialistische Unrecht erinnern oder das Andenken an die Opfer wahren. Heute bei 365, Hanna Lessing. Hanna Lessing, wir sprechen hier über verschiedene Formen der Kommunikation. Wir sprechen über Medien, wir sprechen über Journalismus, aber wir sprechen auch über Bildung. Und da gibt es natürlich diese große und wichtige Thematik, was ist im 20. Jahrhundert passiert. Wie können wir das an nächste Generationen weitergeben? Haben Sie da ein Rezept?
1: Also wir arbeiten seit 25 Jahren im Nationalfonds an verschiedensten Rezepten. Ich glaube leider, ein alleingültiges Rezept gibt es nicht, weil sonst würde unsere Welt heute nicht wieder, naja, verletzbar sein, Demokratien verletzbar sein. Wir haben versucht, Geschichte so zu vermitteln, dass man auch daraus lernen kann, damit man sieht, es passiert nicht von einem Tag auf den anderen etwas wie der Holocaust. Also unser Bundespräsident hat bei einer Veranstaltung... Einmal gesagt, der Holocaust ist ja nicht vom Himmel gefallen. Und ich glaube, das ist genau das, was man versuchen muss bei diesen Rezepten sich immer wieder vor Augen zu halten. Wie konnte es dazu kommen? Was hat dazu geführt? Und ein Rezept, das ich mir sozusagen auch immer wieder vor Augen führe, man kann nicht immer nur von dem, was passiert ist, aus der Opferseite sprechen, sondern man muss auch die Täterseite beleuchten. Denn ohne Täter hätte es keine Opfer gegeben. Und wenn man Täter anschaut, sind das nicht Monster, sondern es sind Menschen. Und in uns allen höchstwahrscheinlich steckt auch ganz Fürchterliches. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Also es gibt verschiedenste Ansätze, verschiedenste Rezepte. Wir versuchen einfach alles.
0: Jetzt greife ich das gleich auf, was Sie beschrieben haben, nämlich sowohl die Opferseite als auch die Täterseite zu beleuchten und im Schulunterricht kommt das augenscheinlich recht oft vor, weil man doch sehr viel von Kindern als Botschaft, auch von meinen Kindern, die ich dazu dränge, mit mir in Gedenkstätten zu gehen und sich auseinanderzusetzen mit dieser Zeit im 20. Jahrhundert, die so die böseste war, die wir wahrscheinlich als Menschheit je vollbracht haben oder hergestellt haben, trotzdem sagen selbst die, ich kann es nicht mehr hören. Ihr habt uns das schon so oft erzählt. Ich weiß, die Nazis waren bös, Ich weiß, die Menschen waren verirrt. Aber das hat doch mit mir nichts mehr zu tun.
1: Besonders für Österreich kann ich das nicht ganz nachvollziehen, weil erst eigentlich seit 1988 im Gedenkjahr auch das Schulcurriculum verändert worden ist und Holocaust ein Bestandteil der Schule geworden ist, des Schulunterrichts. Es hat vielleicht schon begonnen 1978 mit der Ausstrahlung von Holocaust, ein Film, wo ich damals mitspielen durfte. Marvin Chomsky ziemlich, genau, hat Marvin das Chomsky inszeniert. Mit um, Mary uh, Stripp Strip in der Hauptrolle. Das heißt, wir haben nicht so wie in Deutschland ab 1945 jeden Tag gehört, wir waren die Täter, weil wir uns ja noch dazu in Österreich ganz massiv hinter der Opferrolle gut verstecken konnten. Die Opferrolle, die sozusagen entstanden ist aus der Moskauer Deklaration, wo 1943 die Alliierten erklärt haben, dass Österreich das erste Opfer war von Hitler-Deutschland. Also in Österreich es hat immer gegeben, auch im ORF, ein paar kleine intellektuelle Gruppen, Sebrief, Hugo Portisch, die dieses Thema bearbeitet haben. Aber wirklich erst nach dem Wahlkampf von Kurt Waldheim und dann 1988 hat das begonnen. So, jetzt sind also die Schüler jetzt plötzlich schon müde dafür, dass höchstwahrscheinlich im Jahr vier bis fünf Stunden im Unterricht an dieses Thema gewidmet werden. Ein Mauthausen-Besuch vielleicht auch dabei ist, aber das ist es dann auch schon. Ein Zeitzeugengespräch, das meistens etwas sehr, sehr Berührendes ist. Also woher kommt die Müdigkeit? Und ich glaube, es ist eher so, dass wenn im Unterricht nicht vermittelt wird, dass das jederzeit wieder passieren kann, dass Mobbing oder Ausgrenzung ja eigentlich schon der Beginn dieser Geschichte ist, dann wird ein Schüler weiterhin sagen, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja kein Jude, ich bin ja kein Rom, ich bin kein Sinto, daher hat es mit mir nichts zu tun. Also man muss einen Gegenwartsbezug herstellen. Was ich interessant gefunden habe, die Reaktion vieler Schüler bei der Verfilmung, die Welle. Da kann ein Schüler wirklich sehen, wie leicht man mitgenommen wird in eine Bewegung. Das, glaube ich, funktioniert. Da haben dann einige gesagt, ah, das hat mit mir zu tun.
0: Das war die zeitgemäße Übersetzung eines sozusagen gemeinsamen Wir-Gefühls, mhm. das man da in die Klasse getragen hat. Ja. Und es hat auch, so wie wir das nach dem Krieg, und Sie haben es ja schon beschrieben, bis Waldheim in Österreich gepflegt haben, auch das Weglassen gewisser Dinge natürlich zur Folge gehabt. Diese Idee, wir wären das erste Opfer. wird er beispielsweise im 1. April 2000, einem Film, der als Komödie daherkommt und zeigt, wie toll Österreich ist. Aber es gibt keine Szenen aus der Zwischenkriegszeit und auch keine aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust. War aber ein Auftragswerk der Regierung.
1: Wahnsinn. Muss zugeben, ich habe das nicht gesehen. Aber also Verdrängung, ich meine ja, mit in einem Land, wo Freud geboren ist, nämlich kennen wir das Thema Verdrängung sehr gut, aber man sieht halt doch, Geschichte holt einen ein, also man kann es nicht ganz weglassen.
0: Und wir müssen nach neuen Kommunikationswegen suchen ja. und das tun wir, sie tun das im Nationalfonds und dann gibt es aber auch internationale Ideen, da gibt es Graphic Novel von Mauthausen oder mhm. Dachau, da gibt es Instagram Stories, Eva Story. Mhm. Sind das Projekte, die Sie unterstützen oder finden Sie das zu profan, zu banal und wird hier eine Katastrophe trivialisiert?
1: Wie ich 1978 in diesem Film Holocaust mitspielen durfte, hat mein Vater, der 1939 geflohen ist und meine Großmutter wurde in Auschwitz ermordet, diesen Film fürchterlich gefunden. Er sagt, das ist eine Banalisierung. Trotzdem glaube ich, dass jede Generation seine Mittel braucht. Jede Generation muss auf Neues lernen, was das heißt, was damals passiert ist, was es mit uns zu tun hat. Und daher versuchen wir natürlich auch heute nicht nur mehr über die Zeitzeugengespräche, erstens, weil die Zeitzeugen aussterben, es ist einfach so, aber auch die Schüler einfach andere Mittel brauchen, um sich für etwas zu interessieren. Ich bin Co-Delegationsleiterin, von Österreich in der Organisation IRA International Holocaust Remembrance Alliance. Dort erarbeiten wir solche Tools und diskutieren, wie können wir aus dem, was damals geschehen ist, mit den heutigen technologischen Mitteln und Kommunikationsmitteln Schüler erreichen? Jetzt Sie haben erwähnt das Instagram Projekt Eva Story. Dieses Mädchen hat ihre Deportation nach Auschwitz sozusagen per Instagram mitverfolgt und gepostet. Ich war ziemlich irritiert, aber das war ein Projekt, das mit Historikern sehr genau begleitet worden ist. Daher waren auch keine historischen Fehler drinnen. Das muss man wirklich immer beachten bei solchen Sachen. Zweitens habe ich zusammengearbeitet mit der Shoah Foundation von Steven Spielberg, der ja nicht nur 50.000 Videos aufgenommen hat. Und Videos sind heute schon etwas ganz Veraltetes. Man kann aber über ein Computerprogramm aus diesen Videos sozusagen selber etwas basteln. Das ist aber auch schon 20 Jahre alt. Und jetzt hat die Shoah Foundation zwei neue Tools entwickelt. Das eine ist eine 3D-Aufnahme von Überlebenden, die 1500 Fragen beantworten. Und man sitzt dann einem lebensgroßen Bildschirm gegenüber und diskutiert mit dem Zeitzeugen, der in zehn Jahren schon verstorben sein wird. Und aus diesen 1500 Antworten generiert der Computer dieses animierte Gegenüber und beantwortet Fragen. Das ist ganz spannend. Also ich finde es einfach spooky. Ich weiß nicht, ob es das, das Richtige ist, aber ich weiß, dass es bei Studenten, bei Schülern super ankommt. dritte Sache von der Schwab Foundation ist eine Virtual Reality. Man bekommt eine, so eine VR-Brille aufgesetzt und man kann mit... Pinchas Gutter in diesem Fall, zehn Minuten durch das KZ Maidanek gehen. Er zeigt einem die Gaskammern, wo seine Schwester ermordet worden ist und erzählt. Das ist auch sehr, sehr beeindruckend. Vierte Geschichte, TikTok. Es gibt eine neue TikTok-Challenge, wo mehrere Jugendliche eben sich filmen als Opfer des Nationalsozialismus, nämlich Ermordete, und erzählen ihre Geschichte. Diese Mädchen und Buben, die das machen bei TikTok, sind nicht historisch begleitet. Man hat keine Ahnung, was das heißt. Aber andererseits, sie beschäftigen sich mit dem Thema. Ist das jetzt gut oder nicht? Ich kann es wirklich nicht sagen. Also es gibt wahnsinnig viele neue Projekte. Wir müssen in die Richtung gehen. Ich muss den Jugendlichen einfach auch vertrauen, dass sie daraus lernen aber ich bin wirklich verunsichert. Ich weiß nicht, ob diese Mittel die richtigen sind. Aber nur aus Büchern oder nur aus Filmen oder Videos, das genügt nicht mehr.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt waren wir bei den elektronischen Ideen und Sie haben das sehr bildhaft beschrieben. Zwei Gedanken dazu. Der eine, werden dort genug Fragen gestellt oder werden dort Antworten präsentiert?
1: Ich glaube, es werden hauptsächlich Antworten präsentiert. Ich glaube, es wäre gut, wenn Schüler die Möglichkeit haben, eben Fragen ins Heute sozusagen zu stellen. Ich habe, wenn ich mit Zeitzeugen an die Schulen gegangen bin, bin ich sehr gerne mit Kindern vom Spiegelgrund gegangen. Kinder vom Spiegelgrund waren prinzipiell jetzt weder Mitglied einer der großen Opfergruppen, weder politisch noch jüdisch noch Rom, sondern unter Anführungszeichen asoziale oder schwer erziehbare Kinder. Mit denen konnten sich unter Umständen die Jugendlichen mehr auseinandersetzen und mehr identifizieren. Und da kam es dann sehr oft sozusagen zu einer Diskussion, die ins Heute geführt hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Jugendlichen selber Fragen stellen können und nicht nur fertige Antworten von uns bekommen.
0: Und das führt mich auch zur Konfrontation im Alltag. Konfrontation meine ich, wenn ich über Stolpersteine stolpere, wo in den Boden eingearbeitet ist, wem dieses Haus einmal gehört hat, bevor es enteignet wurde. Mhm. Oder jetzt in Wien das große Projekt mit der Gedenkmauer. Da werden die Namen der ermordeten Menschen mhm. auf die Mauer geschrieben. Das impliziert zwei Dinge. Erstens das Gedenken im öffentlichen Raum. Findet das genug statt?
1: Pierre Nora hat einmal gesagt, das Gedenken findet statt in milieu de mémoire, das heißt also in Gegenden der Erinnerung, also eigentlich sind es Gruppen, das wäre die Familie. Dadurch, dass die Zeitzeugen aber sterben, sterben diese milieu de mémoire aus und daher muss man anfangen, Lieux de mémoire, Orte der Erinnerung zu gründen. Mahnmale können nicht Antworten auf alles geben, aber ich glaube gerade beim, ich war jetzt gerade in der Jury für das Mahnmal der homosexuellen Verfolgten und wir haben ein sehr, sehr schönen, schönes Projekt gekürt, das künstlerisch ist, das heißt zuerst die Aufmerksamkeit der Menschen einfach nur, weil es schön ist, als Objekt bekommt und dann muss man es eben kontextualisieren. Also ein Mahnmal alleine einfach irgendwo hinzustellen hat wenig Sinn. Wobei das Projekt, das Sie jetzt angesprochen haben, die Namensmauern am Osterigi-Park, das könnte schon für sich alleine stehen, weil es sind 182 Meter Granitplatten, auf denen eingefräst sind die 64.244, glaube ich, jetzt einmal Namen der Juden und Jüdinnen, die ermordet worden sind im Nationalsozialismus. Also auch der Name meiner Großmutter wird endlich im öffentlichen Raum sichtbar sein. Und dieses Mahnmal wird sein zwischen der alten Uni, dem Schottentor, einer U-Bahn-Station, der Nationalbank, gegenüber ist das äh, Gefängnis. Also dort werden viele Leute einfach vorbeigehen. Und selbst wenn man nicht weiß, was es ist, 64.000 Namen, da muss jeder fragen, was ist da, wer steht da auf dieser Mauer? Ermordete.
0: Und das führt mich auch zu diesem wichtigen Gedanken des Gedenkens, dass man den Opfern einen Namen geben muss. Und diese Mauer zeichnet sich ja auch dadurch aus, so ähnlich wie in Yad Vashem in dem letzten wunderbaren Raum, wo den Nummern wieder ein Name gegeben wird und damit die Menschen wieder vermenschlicht werden.
1: Also das war für mich immer ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja über 30.000 Überlebende gefunden weltweit und es gab dann immer wieder Leute, die angerufen haben und gesagt, ja, und welche Aktenzahl habe ich denn oder so? Und ich habe von Anfang an nicht nur meine Mitarbeiterinnen, weil es war natürlich auch die Überlegung, wie tun wir unser Archiv, also unsere Registratur organisieren. Und ich habe immer gesagt, diese Menschen dürfen nie eine Nummer bekommen, weil es hatten die, die ermordet worden sind und manche, die überlebt haben, schon einmal eine Nummer. Jeder hat bei uns. Seinen Namen. So wie es auch mir wichtig war, selbst wenn es heute statistisch für die Auswertung vielleicht schade ist oder für die Forschung. Es kam immer wieder die Frage, ja, aber wie viele jüdische Antragsteller hast du denn in deinem Fonds oder wie viele Roma, wie viel sind Und ich habe immer gesagt, ich werde nicht wie damals den Juden ein rotes J auf den so Akt draufstempeln und daher auch nicht im Computer festhalten. Ich kann es nur circa sagen, wie viele Personen zu der einen oder zu der anderen Opfergruppe gehört. Aber es gab rosa Winkel, schwarze Winkel, gelbe Sterne. So etwas möchte ich auch nicht im Fonds haben. Das heißt, bei mir hat jeder Akt einfach einen Namen.
0: Was bisher geschah. Der Name der Standard wurde erst nach den ersten Ausgaben festgelegt. Probenummern, sogenannte Nullnummern, erschienen unter dem Titel Wirtschaftsblatt. Man einigte sich schließlich auf der Standard, nach Vorbildern aus dem englischsprachigen Raum, wo Zeitungen wie der London Evening Standard existieren. Die erste Ausgabe des Standard erschien am 19. Oktober 1988. Die Zeitung wurde von Oskar Bronner gegründet. 1995 wurde der Standard AT als erster Webauftritt einer deutschsprachigen Zeitung eingerichtet. Gibt es da eine Überlegung, dass wir mit Augmented Reality dann dieses Denkmal, das da vor dem alten AKH stehen wird, dann auch noch zusätzlich mit den 60.000 Fotos ergänzen und mit den Lebensgeschichten und wir können doch da weiterbauen?
1: Also es ist so, dass wir die Namen in Kooperation mit dem Dokumentationsarchiv österreichischen Widerstandes gemacht haben. Also die recherchieren seit Jahren, die machen namentliche Erfassung der jüdischen Opfer, Roman sind die der politischen etc.? Der Nationalfonds hat das immer gefördert und die haben mehrere Projekte, zum Beispiel Memento, wo man sehr wohl an Adressen gehen kann und dann auch Personen suchen kann. Zum Beispiel unter dem Namen meiner Großmutter in dieser Datenbank ist ein Foto meiner Großmutter, weil ich das dazu gegeben habe. Das heißt, in einem weiteren Schritt würde man versuchen, das auszuarbeiten. Ich finde das ganz extrem wichtig, für die Toten. Aber wir machen das ja auch im Nationalfonds. Wir veröffentlichen seit vielen, vielen Jahren Lebensgeschichten. Wir haben, glaube ich, schon 44.000 Bände davon verteilt an österreichischen Schulen, aber auch an Bibliotheken und auch international, weil es Deutsch-Englisch immer ist. Und dort haben wir sehr, sehr viele auch Fotos und Dokumente publiziert. Weil natürlich ist es wichtig, die Geschichte, aber es muss einfach ein Bild dazu sein. Und so wie für die Toten, wollen wir eben das auch für die Überlebenden machen. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, wenn man für diese 64.000 Namen in einem weiteren Schritt auch versucht, Fotos zu finden. Man wird nur leider, und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, nicht mehr für alle ein Foto finden können. Weil es gibt Familien, die zur Gänze ausgelöscht worden sind, wo wir glücklich sein können, dass wir wenigstens den Namen gefunden haben.
0: Wobei diese Suche nach möglichst viel emotional aufgeladenen Aspekten, das muss ja nicht das Porträt sein, das kann auch ein Brief sein oder das kann auch eine Handtasche sein, die rausgeworfen wurde aus dem Zug ins Vernichtungslager, was auch immer. Das sind natürlich dann diese Kommunikationswege, die die Menschen von heute erreichen. Weil was ist Instagram? Was ist der User am Handy, der schnell noch ein Foto macht? Wie gehen Sie das an, sich in diese Wahrnehmungswelt der Gegenwart mit Smartphones und mit digitaler Beliebigkeit hineinzudenken, um eine Zeit zu transportieren, wo es das alles noch nicht gegeben hat? Müssen wir jedes Mal die Geschichte wieder erklären und erläutern, für diese Generation, die heute glaubt, ich mache ein Video an jedem Eck, ich mache ein Foto an jedem Eck, ich schreibe schnell mal einen Post. Können die überhaupt verstehen, wie die Welt damals war?
1: Ich glaube, sie können es nicht verstehen durch einen Post oder durch ein Foto. Das ist mir vollkommen klar. Was sie vielleicht verstehen können, ist sehr wohl, wenn sie ins Kino gehen und Schindlers Liste sehen. Und trotzdem ist diese Zeit für sie so vergangen, dass sie eben diesen... Bezug zu sich heute nicht machen. Also es geht wirklich immer um diesen Bezug, was hat das mit mir zu tun heute, dass ich sie da reinhole. Der Nationalfonds hat einen Instagram-Account, einen Facebook-Account. Ich habe persönlich einen Facebook-Account und poste unglaublich viel über. Ich habe zum Beispiel jetzt im Lockdown mit sehr, sehr vielen Überlebenden weltweit einfach Kontakt gehalten, weil die sind ziemlich vereinsamt. Ihre Kinder konnten nicht kommen, sie konnten ihre Enkel nicht sehen und so haben wir teilweise gesumt. Ich habe mit einer Antragstellerin in Albany ihren hundertsten Geburtstag gefeiert per Zoom, weil eigentlich hätte ich zu ihr fliegen sollen. Hat sich natürlich alles leider zerschlagen. Und wenn ich solche Sachen poste, habe ich unglaublich schöne Rückmeldungen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe noch nie in diesen Jahren, und ich klopfe auf Holz, einen Shitstorm gehabt. Wen interessiert das? Aber weil ich natürlich in, mich in meiner Blase bewege. Und das ist natürlich auch das Problem, dass ich mit den Social Media höchstwahrscheinlich der Usual Suspect erreiche und nicht die Jugendlichen. Das heißt, da muss ich wirklich wieder in Schulen gehen, in den Lernprogrammen was ändern. Und wir haben zum Glück in Österreich im Unterrichtsministerium eine angedockte Organisation, Erinnern.at, mit denen wir sehr, sehr eng zusammenarbeiten, die unglaublich viel in der Lehrerausbildung machen und ich bemerke es halt einfach immer wieder, man muss einfach im Einzelgespräch die Hoffnung haben. Man kann nicht Tausende erreichen. Es gibt eine Überlebende, die immer wieder an Schulen geht und die hat mir eines Tages gesagt, wenn ich nur eine Schülerin erreiche, dann habe ich schon viel erreicht. Also ich habe immer wieder bemerkt, Hunderten von Schülern, ja, sie hören zu, es ist interessant, sie fragen tolle Fragen. Aber meistens, wenn man drei Wochen später kommt, haben die meisten vergessen, worum es gegangen ist. Aber wenn eine Person da ist, die sagt, ich habe was daraus gelernt, dann war es schon gut.
0: Wir haben viel über die Schülerinnen und Schüler gesprochen. Wir haben auch schon darüber gesprochen, ob jede Klasse nach Mauthausen soll, beziehungsweise wir haben es anklingen lassen. Wie ist das eigentlich mit Altersheimen? Wie ist das eigentlich mit Gewerkschaftsgruppen? Wie ist das mit er sogenannten Erwachsenen? Gibt es da auch Programme für das Gedenken und für das Nichtvergessen?
1: Eine sehr gute Frage. Also ich kann nur sagen, was wir machen im Nationalfonds, wir haben Projektförderung. Im Rahmen dieser Projektförderungen versuchen wir sehr viel mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten. Und die Zivilgesellschaft ist eben nicht nur Schüler und Studenten und Berufsschulen etc. Ich gehe viel in kleine Orte, die plötzlich ihre Geschichte aufarbeiten wollen. Das sind Privatpersonen, das sind Erwachsene, die sagen – da war etwas, da will ich jetzt etwas mehr wissen. Ich möchte wissen, was in meinem Ort passiert ist mit der einen jüdischen Familie. Was, wem hat dieses Haus gehört etc. Also die Stolpersteine sind sehr oft sozusagen so ein Anstoß für zivilgesellschaftliches Engagement. Und daher können wir über, wir haben bis jetzt 2000 Projekte gefördert und haben sehr, sehr viele so Kleinprojekte gefunden. Und da muss man natürlich auch weitermachen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Jugend zu erreichen, aber es ist genauso wichtig, die durchschnittliche Bevölkerung einfach mit diesem Thema immer wieder zu befassen.
0: Zum Abschluss noch die Frage nach Ihrer Einschätzung der politischen Stimmung in Europa. Ist nicht dieses unglaublich traurige Thema rund um die Aufnahme von hilfsbedürftigen Menschen ein Déjà-vu für jemanden wie Sie?
1: Also es ist unglaublich schwer und schmerzhaft, wenn ich mit den Überlebenden spreche, die gerettet worden sind. Die sagen mir dann, Hannah, wenn viele Staaten Nein gesagt hätten, würde ich heute nicht leben. Und es haben ja genug Staaten Nein gesagt, man darf das nie vergessen. Im Zweiten Weltkrieg waren Quoten. Fast jedes Land hat irgendwann einmal zugemacht. England hat zugemacht. Amerika hat zugemacht. Ich habe Freunde, die sind von den Briten über Israel nach Mauritius weiter deportiert worden. Also sind nicht alle aufgenommen worden. Deswegen sind einfach so viele auch ermordet worden. Aber in dieser Diskussion mit den Überlebenden, die machen sich zurzeit sehr große Sorgen und sagen uns, bitte passt auf, auf unsere Demokratie. Das ist unsere Welt.
0: Ist der Schluss zulässig, dass ich sage, wir lernen eben zu wenig aus dem, was wir hier erlebt haben im 20. Jahrhundert, weil sonst könnten wir jetzt nicht so kalt agieren?
1: Ja, das stimmt leider. Wir lernen nicht aus der Geschichte. Wir nehmen sie auf. Wir sagen, oh, das war fürchterlich. Und es hat einmal ein Überlebender, der Marian Turski, hat in einer Rede erzählt, wie es zum Holocaust kam. Zuerst Durften Juden nicht mehr auf einer Parkbank sitzen und dann hat man sich halt ins Gras gesetzt. Dann durfte man nicht mehr in einen Chor gehen und dann hat man halt einen jüdischen Chor gegründet. Das sind so ganz, ganz feine Nuancen, ganz feine, kleine Schritte. Und wenn man die übersieht, dann kann das sehr schnell schiefgehen. Und da, glaube ich, eben müssen wir viel, viel mehr den Fokus hinstellen, dass es nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern schrittweise. Und dass wir darauf sehr, sehr achten müssen.
0: Um nicht so traurig und so nachdenklich am Schluss zu werden, gibt es Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, aus Staaten, die Sie berichten können und die wir uns aneignen sollten?
1: Viele. Und darum haben wir eben bei der International Holocaust Remembrance Alliance diesen ganz aktiven Austausch. Es ist ja nicht, dass wir es schon vertan haben. Unsere Demokratie ist stark. Ich glaube an, besonders hier in Österreich an unsere Demokratie. Ich mache mir keine Sorgen, aber die Warnzeichen müssen wir einfach erkennen. Aber wir arbeiten weiter dran und äh, es gibt viele, viele Best Practices, die wir eben immer wieder austauschen. Aber ich glaube auch, dass Österreich hier sehr viel Best Practice weitergeben kann für andere Länder, die vielleicht nicht so toll zurzeit agieren.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für Ihre Gedanken. Danke. Wie kann Erinnerungskultur für eine Generation der Nachgeborenen funktionieren? Dazu sprechen wir mit Billy Merni, dem Vorsitzenden des Mauthausen-Komitees Österreich. Der leitende Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbundes engagiert sich dabei ganz besonders für Projekte, die sich an Lehrlinge richten. Heute bei 365, Willi Merni. willy Merni, Gedenkarbeit, das ist immer eine Herausforderung, aber es scheint mir in den letzten Jahren noch schwieriger zu werden, wenn ich auch meine eigenen Kinder, die ich überall hin mitgenommen habe zu Museen und zu Gedenkstätten und wir waren in Israel gemeinsam, wenn ich die höre und wenn ich ihre Freunde höre, dann heißt es immer wieder, ich kann aus der Nazizeit nichts mehr hören. Ich mag nichts mehr darüber hören. Wie geht da das Mauthausen-Komitee damit um? Also das hören wir natürlich auch oft
2: und mit dem sind wir oft konfrontiert. Enden tut es dann immer... Wenn wir durch die Gedenkstätte Mordhausen gehen, wenn wir nicht die große Geschichte des großen Verbrechens erzählen, sondern die kleine Geschichte des Menschen, der da hingestellt wird an die Mauer und so lang mit Wasser übergossen wird, bis er stirbt. Die Situation, dass Menschen ihren Namen verlieren in dem Moment, wo sie das Lager betreten und zur Nummer werden. Und wenn du das mit den Jugendlichen diskutierst und nicht sie informierst, das nicht erzählst oder mit ihnen redest und ihre Eindrücke holst und ihre Gefühle dazu, dann wird es ein spannendes Thema. Und dann wird es ein Thema, wo Sie sagen, und irgendwann dauert es zehn Minuten oder dauert es 20 Minuten, oder irgendwann ist immer ein Jugendlicher dabei, der sagt, wieso hat es eigentlich passieren können? Und dann, finde ich, bist du bei der spannendsten Frage der Gedenkarbeit. Wieso hat es passieren können?
0: Wenn wir jetzt sozusagen die Jugendlichen einmal in Mauthausen haben, dann ist ja viel gelungen. Dann kann ich mir auch vorstellen, durch diese eindrucksvolle Kraft der Atmosphäre, dass man dann berührt wird, ohne dass man viele Worte braucht. Aber erstens einmal, wie kriege ich die Kinder und Jugendlichen überhaupt hin? Warum gibt es immer noch keine Schulpflicht, dass jede Klasse Mauthausen besuchen muss?
2: Wir sind auch gegen eine Pflicht, weil ich glaube, dass es ein Besuch einer Gedenkstätte kann keine Pflichtübung sein. Da brauchst du die echte Bereitschaft. Aber es gibt immer mehr wirklich gute Lehrer, die das ermöglichen. Und inzwischen sind es sehr, sehr viele Jugendliche. Ich würde auch sagen, kaum... Gibt es jetzt einen Jugendlichen, der jetzt die Schule abschließt und die ganze Schulzeit in Österreich verbracht hat, der nicht einmal in der Gedenkstätte Mauthausen war? Aber natürlich, für viele Menschen ist es nichts mehr, wo du sagen kannst, frag dein Vater, was da war. Das ist vorbei. Frag dein Opa. Das ist vorbei. Das heißt, wir müssen uns komplett umstellen auf Jugendliche, die keinen Bezugsperson mehr in der Familie haben, niemandem etwas erzählen oder etwas verschweigen könnte. Das heißt, da hat sich etwas geändert und auf genau
0: das konzentrieren wir uns jetzt, auf diese Veränderung. Da komme ich jetzt zu einer Frage, die sehr heikel klingt und auch heikel ist und bitte mich nicht falsch zu verstehen, aber wie kann ich Geschichte überhaupt fair berichten? Ist Geschichte nicht immer Geschichte und Geschichtsschreibung der Sieger? Sind wir überhaupt in der Lage auch zu erklären, wie kam es überhaupt dazu? Und damit will ich um Gottes Willen nichts entschuldigen. Bitte verstehen Sie mich Nein. nicht falsch. Sondern dieses sozusagen Gefühl, das ich einleitend beschrieben habe, kommt das nicht vielleicht auch daher, dass gar keine zweite Meinung zugelassen wird zum Holocaust? Zu dem es wahrscheinlich auch keine geben darf. Aber trotzdem fühlen sich junge Menschen, die in der Pubertät sind, doch wahrscheinlich dadurch überrumpelt.
2: Nein, es hat... Wahrscheinlich auch aufgrund dessen, was wir gerade vorher diskutiert haben, einen Wandel gegeben. Früher hast du von vielen Jugendlichen Widerstände gehabt, aber da ist doch das und das und das kann doch nicht stimmen. Und er hat doch die Autobahn gebaut und so viele Juden können das nicht gewesen sein. Das gibt es nicht mehr. Das ist in den letzten Jahren komplett vorbei. Man fragt nicht mehr, ob das möglich war dann nicht. Ich glaube, das ist drüber. Man weiß, dass es möglich war. Aber die zweite Frage, die ja gefährlich ist, das viele Leute sagen, schreckliche Zeit, aber das wird es eh ja nie wiedergeben. Also dieses Abhaken, das die einen aus Schuld oder auch aus politischem Interesse gemacht haben, hast du jetzt, und das ist nicht bösartig, dass die Leute sagen, gut, aber das war doch vor, es war doch knapp hinter die Römer, oder? Wann war denn das? Also für einen heutigen 15-Jährigen, was soll ich da draus lernen? Noch einmal, wenn du Zeit hast, mit den Jugendlichen das zu diskutieren, dann stellt sich die Frage nicht. Aber die Frage ist ja, wann jemand sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Dann sagt der Punische Kriege Römerzeit. Nationalsozialismus weit weg. Was hat das alles mit mir zu tun?
0: Und jetzt frage ich natürlich auch noch diesen in Österreich so aktiven politischen Menschen. Wir haben doch viele Jahre auch die Ursachen für diese nazi weggeschoben. Österreich das erste Opfer, das Narrativ, das ich sogar in der Schule noch gelernt habe. Ich bin 65 geboren. Als ich in der Schule dann in den 70er und 80er Jahren war, hat man uns das Gefühl gegeben, wir hätten da nichts dafür gekonnt. Ich habe einen Großvater, der hat ein Drehbuch für einen Film geschrieben, der hat 1. April 2000 geheißen. In dem kommt die Zwischenkriegszeit nicht vor, in dem kommt die Nazizeit nicht vor, sondern es wird in einer sehr witzigen Form von Josef Meinrad Österreich als ein Idealland vorgestellt. Hat sich das geändert? Hat sich das nachhaltig geändert? Oder sind wir immer noch dabei, diese Ursachen und dieses auch das Milieu, das es in Österreich gab, das ja dann viele Österreicher zu den brutalsten Schergen der Nazis gemacht hat, auch darzustellen? Bedenken wir doch allein, wie lange die Diskussion
2: in der ÖVP gedauert hat, um Dolfus zu bewerten. Also da las, sieht man doch schon, dass das nicht so funktioniert hat, wie wir uns das wünschen. Verzeihen würden. Sie,
0: wenn ich da einhacke, aber der Fiegel war einer
2: der engsten Mitarbeiter von Dolfus und ist doch
0: einer der Heiligen in unserer Geschichte der Zweiten Republik.
2: Ja, inhaftiert in Mauthausen, aber nicht befreit, aber inhaftiert in Mauthausen, ja, ist so. Ist so. Und als Sozialdemokrat kann ich ja nicht sagen, okay, der Renner hat viel gemacht, dann nehme ich in Kauf seine Antis... Nein, nehme ich, nicht in Kauf. nehme ich nicht in Kauf. War bei der ÖVP so, war bei der SPÖ so. Aber verstehen Sie mich jetzt auch nicht falsch, was mich noch mehr bewegt und nein, es bewegt mich gar nicht. Was mich noch mehr ärgert ist, der Umgang nach 45 wie wir dann diese Menschen bewertet haben. Jetzt kann ich schon sagen: Ja, man muss reden im Kontext seiner Zeit sehen, man muss Fiegel im Kontext einer Zeit sehen. Aber nachher noch das zu sagen und jetzt nur herzugehen und zu sagen: Na mein Gott, Antisemiten waren wir alle. Also das ist unakzeptabel.
0: Im Mauthausen-Komitee sind Sie ja Hand in Hand und Arm in Arm mit den Kirchen im Gedenken, aber auch die Kirche hat bis zum Zweiten Vatikanum gebraucht.
2: Absolut und das war, wie Sie sich sicher vorstellen können, auch kein leichter Prozess, über das Mauthausen-Komitee Österreich gegründet haben österreichische Gewerkschaftsbund, Kultusgemeinde und die römisch-katholische Kirche. Das war ja auch nicht einfach, auch in der, innerhalb der Kirche. Und es ganz ehrlich, ohne den Bischof Eichern wäre das auch nicht so funktioniert, sondern das war auch immer, es waren Einzelpersonen, auch in der Nachkriegsgeschichte, die gesagt haben: bitte, das kann doch nicht sein, das müssen wir doch tun. Und der Bischof Eichern war halt war und ist so einer, der auch heute noch, wenn wir hier ein bisschen so in der Kirche, wir brauchen, der uns hilft, Stichburg, Bleiburg, Läubercher der hier aktiv ist. Also es gibt die solchen und die solchen.
0: Zur historischen Aufarbeitung noch einmal zurückkehrend. Was sind denn so zeitgemäße Methoden? Wir haben gesagt, die Begegnung vor Ort, die hilft. Das Diskutieren und nicht das Transportieren von Informationen, sondern das Erarbeiten und Ermächtigen der jungen Leute. Und dann gibt es aber ja auch so neue Erzählformen. Da gibt es Graphic Novels beispielsweise. Oder es gibt auch auf Instagram die berühmte Everstory. story Genau. Sind das Modelle, die Sie mögen und die Sie befürworten und die Sie auch für sinnvoll erachten?
2: Absolut. Die
0: mag ich,
2: die befürworte ich und ich mag und befürworte sie deswegen, weil sie erfolgreich sind. Und es ist doch wurscht, was mir als 50 jährigen jetzt gefällt oder nicht gefällt. Die Frage ist, kann ich die Herzen der jungen Menschen damit erreichen? Kann ich sie damit sicher nicht das richtige Wort verführen, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Und wenn das gelingt, dann ist es die richtige Methode. Wie ich das erste Mal die Gedenkstätte Mordhausen besucht habe, bin ich mit einem Zeitzeugen durch die Gedenkstätte gegangen. Ein Mann, der glaube ich nicht mehr als 70 Kilo hatte, dünn, schlank. Und am Ende der, der Führung hat er gesagt: Lass uns noch mal da in die Vierer-Baraken gehen. Dann sind wir in die Vierer-Baraken gegangen, dann haben wir uns wieder umgeschaut, als Lehrlinge, haben gesagt: aber Herr Beck, was ist denn an der Baracken anders als an denen, die wir jetzt gesehen haben? Und ich gesagt: Naja, nichts für euch, aber es war meine. Da Schaut sehr da bin ich gelegen. Und also dieses Gefühl, das uns da ergriffen hat, das kann mir nichts, nichts gibt es da heute, was ich hier am wo sie jeder dieser Lehrlinge bei der Linienunion all stark stammt, wo man sie alle dachte, Gott, wie hat man das diesem netten, sympathischen Menschen nur antun können. Das heißt, wir sind gezwungen, uns neue Methoden zu überlegen, weil es in Mauthausen ganz konkret, gibt es keinen Zeitzeugen mehr, der in der Lage ist oder wo wir uns in der Lage sehen, ihn zu fragen, dass er Begleitungen durchführt. Das heißt, wir sind schon vor Jahren umgestiegen auf andere Modelle und die zwei, die Sie gerade besprochen haben, funktionieren hervorragend.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt heißt es, dass wir in unserer ganzen Kommunikation eigentlich viel emotionaler werden. Und wir personalisieren viel mehr. Ja, absolut. Das Emotionale, das hat doch aber auch immer irgendwo dann die Gefahr des Profanen. Also ich denke jetzt dann an Yad Vashem, wo diese Haufen von Schuhen hinter einer Glasvitrine sind. Und das ist unglaublich berührend, weil man sich denkt, die hat ja wer getragen. Gleichzeitig ist es aber auch irgendwie so... Ist das in Ordnung? Also ich weiß nicht, warum ich mich damit auch ein bisschen unwohl fühle. Wie profan darf ich werden? Wie sehr soll ich mich sozusagen ins Emotionale stürzen? Oder wie sehr muss ich auch eine Distanz halten, um der Würde zu begegnen der Einzelnen? Wo denken Sie, kann man, kann man da eine Grenze ziehen? Ja, absolut.
2: Wir beide wissen, dass das Gegenteil von gut ja nicht schlecht ist, sondern gut gemeint. Und es gab auch vor 15 Jahren engagierte Leute von uns, die mit einer Schulklasse heruntergegangen sind oder sich im Steinbuch getroffen haben, dann dem Stärksten der Gruppe den Stein in die Hand gehoben haben und gesagt haben, geh gehen wir da, damit du dir vorstellen kannst, was das damals bedeutet hat. Das war gut gemeint. Aber kein Jugendlicher, der in Österreich aufgewachsen ist, kann sich vorstellen, was da passiert ist. Das ist unmöglich. Und auch, wenn ich jetzt einen Star in die Hand trug. Also die schwarze Pädagogik, das ist vorbei. Aber was sie gesagt haben ist, Sie haben zwei Sachen gesagt, sie haben gesagt emotional und personalisiert. Und wenn wir jetzt einen Rundgang machen, wir machen das ja nicht nur in Hauthausen, zum Beispiel wir, wir gehen bei Denkmälern in Wien und da bleiben wir bei einem Denkmal stehen und früher hätte der Guide jetzt die, die Geschichte zum Denkmal erzählt. Heute sagt der Guide, was das für ein Denkmal ist, dann macht er sein Tablet auf und sagt, ich habe da jetzt vier Zeitzeugenberichte, die dauern alle zwei Minuten, und sagt, das ist die Frau so und so, das ist der Herr so und so, sagt nur ein Beruf dazu. Zwei, zwei, drei Sätze, so eine Person zeigt auf, ein, auf sein äh, Schild vier QR-Codes und die Jugendlichen fahren mit ihrem Smartphone drauf, gehen zwei Schritt nach hinten und jeder, jeder hört sich die Geschichte an, die ihn berührt oder die ihn interessiert. Und ich kann Ihnen sagen, wenn du Eisenbahner-Lehrling hast das von der ÖBB und ist ein Eisenbahner -Widerstandskämpfer, da ist Eisenbahner-Widerstandskämpfer, da kennt das eh gleich den nehmen. Also dieser Bezug wird gesucht und gefunden. Und jetzt könnte man sagen, das ist profan, aber ich sage ganz ehrlich, ich glaube auch, dass mich ja auch die Sachen interessieren und wenn du eine Gruppe von muslimischen Jugendlichen hast und sagst, wollen wir auch über die muslimischen Opfer in Mauthausen reden, ist die Frage, was das hat es da gegeben? Na sicher für Chinesen hat es auch gegeben, was Chinesen? Also du hast dann den Bezugspunkt und ich glaube, das ist so wichtig bei der Arbeit, weil es doch die Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Und es ist für eine Frau schon andere
0: Fragen als die bei Burschen, die Daten dann nie kommen. Sie folgen da den klassischen dramaturgischen Gesetzen mit Lokalbezug, Alltagsbezug und Gegenwartsbezug.
2: Wenn Sie das sagen, wird es sicher stimmen. Es stimmt auch und ich hätte es nur nie so am Punkt bringen können wie Sie. Wir machen halt genau das, wo wir merken, das kommt bei den Jugendlichen an. Man kann diskutieren, haben die Mauthausen noch was gewusst oder nicht. Das könnte man stundenlang diskutieren. Ich habe jetzt eine Gruppe aus meinem privaten Hobby, eine Gruppe, Erwachsene, mit denen bin ich durch Mauthausen gegangen und naja, die, wer weiß, ob die Mauthausener das wirklich gewusst haben. Und die Leute haben ja alles nicht gewusst. Das habe ich, ich habe keine Antwort auf die Frage gegeben, absichtlich nicht. Und dann sind wir auf den Sportplatz gegangen, der genau vor dem KZ liegt. Und dann haben die gesagt, was, ein Sportplatz war das? Na, wer hat denn da gespielt? Und wir haben gesagt, na, die Mauthausener Mannschaft, jedes zweite Wochenende haben die hier ihre Spiele gemacht. Und dann hast du bei der Gruppe gesehen, wo die Leute aus dem Dorf waren, da oben bei der Mauer? Ja, selbstverständlich. Das waren die Zuschauer. Und die SSler haben da gespielt. Also, und damit war es jedem klar, ob die was gewusst haben oder nicht, wenn das Spiel genau vor den Toren. Also, die Antwort gebe ich nicht. Die Antwort geben die Menschen sich, wenn sie die Zusammenhänge sehen und es aneinander reinkennen. Ich glaube, das macht die Arbeit aus. Nicht den Leuten sagen, was ist, sondern Fragen stellen
0: und die Menschen auf, auf etwas hinweisen. Sie ermächtigen, eigene Positionen zu erarbeiten. Ja. Aber wie gehen wir jetzt um mit diesen sogenannten Verschwörungstheoretikern? Wie gehen wir um mit den, mit den Leuten, die da in der Pegida wüten oder in Rechtsparteien? Da werden ja Gerüchte in die Welt gesetzt, die trotzdem in diesen Bubbles dann akzeptiert werden. Haben Sie ein Konzept und ein eigenes Programm, um in diese Bubbles zu kommen?
2: Nein, also wir supporten Menschen, die sich hier in Online-Gruppen gegen das stören. Ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sind, ob es Mobbing ist, was immer. Wir haben eine eigene Zivilcourage-Trainer, die wir ausgebildet haben für online. Warum? Ich lade sich gerne ein, wir machen ein, ein normales Zivilcourage-Training. Ich frage dann die Leute, hey, sags mal ein Beispiel für Zivilcourage? In 90 Prozent der Fälle sagen die Leute, wenn es Wiener sind, in der U-Bahn, wenn es keine Wiener sagen, in der Bahn, hauen zehn Leute an. Dann diskutieren wir ein bisschen was und dann frage ich immer, habt ihr sowas schon erlebt? Da sagen alle, nein. Aber wenn wir dann eine halbe Stunde weiter diskutieren und die Frage ist, in der Schule wird einer gemobbt und alle schauen zu und sie sagen, ja, wir schauen ja nicht zu, weil wir nicht interessiert sind, wir schauen ja nur deswegen zu, wenn wir Angst haben, dass wenn ich einschreibt, bin ich der Nächste. Dann bist du am Thema, nicht in der S-Bahn ist die Zivilcourage. Auch die verstehen, was sie machen Aber bei der freiwilligen Feierwehr Freiwillige sagen, halt, Stopp, so geht das nicht. In der Schule sagen, Stopp, so geht das nicht. Und dann bist du am Punkt, und dann brauchst du auch den Weg nicht über die Gedenkstätte Mauthausen nehmen, weil dann bist du beim Thema, was kann ein Einzelner tun? Und da brauchst du nicht diese, versteh mich nicht, vorerst die Schwere der Vergangenheit mitnehmen, sondern du bist in der
0: Gegenwart. Und dann sind wir auch bei der Medienkompetenz. Genau. Und da gibt es ja wirklich viel zu tun. Bernhard Bergson sagt, wir brauchen eine vierte Kulturtechnik nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Und da geht es darum, Quellen richtig deuten ja. zu können. Warum ist das Mauthausen-Komitee die richtige Quelle?
2: Naja, ich glaube, die Quelle sind wir deswegen, weil wir von den Überlebenden gegründet wurden. Das an sich ist überhaupt noch keine Quelle, aber dass all die Berichte, all die Geschichten, die wir haben, von den Überlebenden stammen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so, dass wir die Quelle sind, weil das ist das Dokumentationsarchiv und, und viele andere genauso gute Quelle. Auf was wir sehr stolz sind und was uns vielleicht von den anderen unterscheidet ist, dass wir uns für eine bestimmte Zielgruppe sehr viel überlegen für Lehrlinge. Und warum machen wir das? Weil ein durchschnittlicher AHS-Absolvent, wenn er eine, eine gute Wiener Schule gegangen ist mit einem normal engagierten Lehrer, hat er im Laufe seiner schulischen Ausbildung um die zehn antirassistischen Projekte. Wenn der Volksschul-Hauptschul-Pole-Lehre gemacht hat, kommt er im Schnitt auf zwei. Und dann... Sagen die Leute, die dieses System ermöglichen und nichts dagegen tun, zeigen da mit dem Finger auf den Lehrling und sagen, was sind die ausländerfeindlich. Weißt, ich habe ein wunderbares Erlebnis mit einem Kabarettisten gehabt, der hat gesagt, ich braucht ja keine Angst vor den anderen haben, seid doch selbstbewusst. Da steht einer im ersten Lehr auf, der Koch ist und sagt, du brauchst keine Angst haben vor einem ungarischen Kabarettisten, weil den verstehen wir da nicht. Ich muss Angst haben vor einem Ungarn, der statt mir die Kartoffeln schält. Also und das war für mich so, aus der Sicht des Kabarettisten, hey, komm, mutig, aus der Sicht des Lehrlings der Kartoffeln Scheid, der hat einfach Angst und der war bei Weitem kein Recht, und nichts begeht, der wollte einfach nur dem sagen, hey, du mit deinen elitären Kabarettisten, ihr braucht ja keine Angst haben, schmäh, kannst bei mir nicht landen. Recht oder kommt
0: und da sind wir ja jetzt doch auch, was das Schulsystem betrifft, was die Ausbildung betrifft in historischen Ereignissen und was können wir daraus lernen bei der Rolle des Staates? Jetzt hat durch Covid der Staat ja eine Renaissance. Auf einmal bemerken auch die Wirtschaftsliberalen, es ist doch gut, wenn wir ein gemeinschaftliches, solidarisches System pflegen, aber was können wir tun, um den Staat sozusagen jetzt dann auch weiterzuentwickeln gemeinsam, damit wir zu dem Schluss kommen, okay, lass uns den Unterricht, den Talenten entsprechend und den Interessen entsprechend gestalten und nicht nur der sozusagen Wirtschaftsoptimierung, wenn ich, ich vereinfache sehr? Yeah. Was denkt da auch der Gewerkschafter, der ja einer der punziertesten Kommunikatoren der Gewerkschaftsideen ist, wie sollten wir hier den Staat wahrnehmen und weiterentwickeln? Ich glaube, das ist jetzt, würde ja zwei, drei Sendungen glaube ich, hergeben, aber
2: lassen wir uns an einem Beispiel sagen. Für alle reden wir von Demokratie. Aber ich habe das Gefühl, wenn viele Menschen von Demokratie reden, dann meinen sie den Wahltag, das Kreuzerl. Aber wenn Demokratie hast, ich schweige dazu, dass ein Mensch sagt, ich würde gern Betriebsrat werden. Am Freitag sagt er das und am Montag wird er entlassen. Dann kann ich doch nicht zu so dem sagen, du musst dich engagieren. Ich meine, der verliert das Wichtigste was es zurzeit gibt im Wirtschaftsleben, seinen Arbeitsplatz. Und dann sage ich zu dem: er muss sich engagieren. Das heißt, ich glaube, wir müssen Demokratie breiter machen. Und ich bin mir nicht sicher, und jetzt verscherze ich mir wieder mal mit den Lehrern, aber wenn wir Zivilcourage-Trainings machen mit Schülern, bitten wir die Lehrer Aussatzgeber, die in einem Rollenkonflikt sind. Weil normalerweise auch selbst die guten Lehrer natürlich eine Agenda haben. Und ich habe in meiner Schulzeit keinen Lehrer erlebt, der zu mir gesagt hat, selbstständig denken, mutig sei, Widerstand leisten, die Lehrer hast du aber heute schon. Die, die Generation der Lehrer hast du ja heute schon. Warst du bei uns Widerstand geleistet oder mutig warst, hast du da echt das Problem gleich gehabt. Also da hat sich ja einiges getan, aber wenn, du, wenn sie jetzt sagen, äh, was muss der Staat tun, dann glaube ich, gerade bei der Bildung, einfach die Menschen dazu ermutigen, mutiger zu sein und mein Gott, den einen oder anderen zu machen, aufstehen und weiter geht's. Aber bei uns ist so eine Kultur viel und fehler und schlecht. Das zweite ist Demokratie zulassen auch innerhalb der Werkstätte und nicht sagen, du kannst Demokratie spielen bei der Wahl.
0: Das bedeutet zum Beispiel, ja. wie geht man um mit einem Sender wie Servus TV oder einem Verlag wie Addendum, wo allen Ernstes Journalistinnen und Journalisten unterschreiben müssen, dass sie keinen Betriebsrat gründen wollen? Ganz genau. Das ist doch ein, ein solcher Anachronismus, ja. den möchte ich mal Klavier spielen können. Absolut, und obwohl es ja ein Gesetz gibt, dass ab fünf
2: Arbeitnehmern einen Betriebsrat zu wählen ist. Also genau das, und dann stellen sie diese Medien her und reden dann noch von Demokratie und Breite und Vielfalt. Das passt einfach nicht zusammen. Aber da fällt mir der Aufschrei. Also manchmal, ich boxe nicht, wenn ich jetzt auch diese aktuelle Diskussion über Integration mitkriege, dass man sagt, da gibt es Menschen, die sprechen schlechter Deutsch. Warum sagt man nicht, da gibt es Menschen... Die zumindest zwei Sprachen sprechen. Also dieses Overziehen, negativ, hinzeigen, der Antisemitismus bei den Migrantinnen. Wie waren es keinen österreichischen Antisemit? Natürlich gibt es ja bei den Migrantinnen. Das ist ja logisch. Wir haben vor Jahren auf die grauen Wölfe hingewiesen und haben alle gesagt, das darfst du nicht sagen. Fakt ist, es gibt den Antisemitismus. Es gibt den bei den Migrantinnen. Aber wenn eine Ministerin hergeht und sagt, wir müssen Mauthausen-Besuche verpflichtend machen für Menschen mit Migrationshintergrund, aber die sind ja vor ein paar Monaten zusammengekuschelt mit einer rechtsextremen extremen Partei in der Regierung. Das passt für mich nicht zusammen.
0: Aber warum, um noch einmal auf eines meiner Lieblingsthemen, nämlich ServusTV zurückzukommen, warum ist gesellschaftlich so oft zu hören, aus bürgerlichen wie aus sozialdemokratischen Kreisen, naja, das bessere öffentliche Fernsehen macht doch eigentlich der Und gleichzeitig weiß aber jeder, dass der den Sender geschlossen hat, nur weil sich drei Redakteure zusammentun wollten, um einen Betriebsrat zu gründen. Das ist doch Totalitarismus pur, das ist ja. doch nicht Meinungsvielfalt.
2: Ja, und ich frage auch alle die, die mir das erzählen, frage ich immer, okay, sagst du mir zwei Beispiele oder bring eins? Oder sag mal, irgendeine Sendung, die es gesehen hast. Und dann endet diese Geschichte. Also, Mathe Red Bull, das ist Formel 1, das ist gut, das ist cool. Okay, aber real ist es nicht so.
0: Was bisher geschah? Am 21. Oktober 1959 wird das Guggenheim Museum in New York eröffnet. Dessen Architekt Frank Lloyd Wright revolutionierte damit die Architektur von Museumsbauten.
2: Ich sitze in Schwächheit beim Heiligen und da halten sie zwei Damen, ich schätze mal 65, 70, kann das so schwer schätzen, so genau, wie auch nicht ich schon traut, weil ich wollte nicht, dass sie... Und ich höre ihr Gespräch halt mit und sie erzählen mir, sie erzählen sich gegenseitig, wie schlimm Wien ist. Und ich gehe dann ein veganes Brötchen holen und sage dann so, die zwei, dann, sie darf ich sie was fragen, darf ich sie was fragen, wie kommen sie auf diese Einstellung über Wien? Und die sind total nett, sagen na lesen sie keine Zeitung. Lesen Sie keine Zeitung, schauen Sie sich sagen, was lesen Sie in also, heute in Österreich? Schauen Sie, man kann doch nicht mehr nach Wien fahren. Also weißt du, wenn das so weit geht, dass da ein Bild von einer Stadt gezeichnet wird, die nicht mehr mit der Realität übereinstimmt und dann sagen, das ist Pluralismus, naiv weiß nicht.
0: Das führt uns zu dieser langen Liste an Mediengesetzen und ich möchte das nur kurz noch streifen, als Vertreter der Zivilgesellschaft, der Sie ja sind. Wie können wir mehr Medienbewusstsein in die Fraktionen bringen? Wie können wir und warum Scheitern wir so oft den Politikern klar machen, dass eine liberale Demokratie eine vierte Kraft im Land braucht, wo zum Beispiel Zeitungen nur dann gefördert werden sollten, wenn sie auch Mitglied im Presserat sind oder wenn man fordern würde, dass es aus öffentlicher Hand nur dann Inserate geben soll, wenn die auch einen sachlichen Grund haben. Wieso scheitern wir? Weil wir scheitern doch jetzt schon seit Langem.
2: Ja, aber da glaube ich, das ist die einfache Frage der faktischen Machtmaske. Wenn du mir so groß bist und so mächtig bist, wie die, die sie da beschreiben, traut sich kein Politiker mehr aufstehen. Denken sie an die Kolboteure zurück, so eine windige Geschichte wie die arbeitsrechtliche Situation der Kolportäre hätte es in keiner anderen Firma gegeben. Bei der Kronenzeitung ist es über Nacht in den und durchgewunken worden, weil sie keine anlegt hat. Aber das muss uns doch zu denken geben. Das muss uns doch zu denken geben, wenn Privatinvestoren oder alteingesessene Familien oder ein Brüderpaar so viel Kraft und Macht haben, dass sie in dem Land sagen, wo es lang geht. Also mich stimmt das bedenklich und da brauche ich nicht den nationalsozialistischen Kontext bemühen. Das mag ich nicht. Ich mag Medienvielfalt haben und wenn einer sagt, mich interessiert der Presserat nicht, dann denke ich mir, wenn einer sagt, ich zahle in Österreich keine Steuern, ich mache das auf den Cayman Islands und das ist gesetzlich gedeckt, da kann ich nichts dagegen tun. Aber wenn der selber sagt, der Staat, der österreichische staat muss einspringen, dann kann ich sagen, na aber sicher nicht, schau bei den Cayman Islands was kriegst. Aber warum geht es bei den Medien? Wieso kriegen die jetzt diese, wird ausgeschüttet und sogar den Mölzers-Magazin? Ich meine, da trat man den Morgen um. Und jetzt kennt man dich einwenden, ja, sehr logisch, wann die FPÖ in der Regierung ist, aber die ist ja gar nicht mehr.
0: Dementsprechend müssen wir, die Kompetenz des OF bewahren. Wir sollten die Wiener Zeitung erhalten als Chance, dass auch im Printbereich und vielleicht im Online-Bereich hier eine Stimme des Staates, die nicht korrumpierbar ist durch, durch Anzeigen und Meinungsmache der Vergabepolitik der Inserenten weiter erhalten bleiben. Und immer wieder Cetrum Zensio vierte Kulturtechnik, Mehr Medienbewusstsein.
2: Absolut. Und auch was, was den ORF betrifft, da denke ich mal, das muss in unser aller Interesse sein. Und ich merke schon bei dem GNTL, mit dem ich beruflich jetzt arbeite als Gewerkschafter, dass das Schimpfen über den ORF. In letzter Zeit, noch etwas, dort und man ist sich schon bewusst, was es heißt, diese ORF-Berichterstattung, die Seriosität. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Umfragen des Publikumsrats wirklich sehr positiv auswirken. Aber bitte lasst uns noch das aufgreifen, was Sie jetzt gesagt haben. Ich finde es so wichtig, dass Menschen umgehen lernen mit Medien, dass sie wissen, was eine Quelle ist, dass sie mit zwei einfachen Nachrecherchen merken, und ein bisschen Hausverstand sagt man bei der Hälfte der Geschichten schon, dass das jetzt nicht so sein kann. Aber ich glaube, das muss man auch trainieren und das kann man sicher lustvoll antrainieren. Und ich halte ist für so wichtig, weil manchmal ist mir zu viel Präpotenz in der Geschichte. Weißt du, viele sagen, die Leute wählen die FPÖ, da hat die Bildungspolitik versagt. Das gefällt mir überhaupt nicht, weil das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die, die die FPÖ wählen, wenn sie gescheit erwarten, was sie anders wollen hatten. Und das ist eine unheimlich präpotente Sicht von oben. Aber ich denke mir, geben wir den Menschen Medienkompetenz, lassen wir sie einfach selbst ein bisschen recherchieren, wie das geht. Und sie kommen dann eh drauf, wo kann man sie interessieren und wo sind es Fake News. Und der letzte Satz, wer hat Interesse an den Fake News und wer profitiert eigentlich von der Geschichte. Und dass es geht, dass du Fake News nach der Reihe Beweist uns der Präsident Trump, aber ich glaube, das sollte für keinen vernünftige Österreicherinnen und Österreicher nur irgendein Vorbild hergeben.
0: Und auch wenn es keinen Zwang geben soll, hoffe ich, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler in Zukunft nach Mauthausen kommen. Und vielleicht können ja wir beide als Publikumsrette den ORF dazu bringen, dass statt dass die Jugendlichen für TikTok-Videos herstellen, sie mit österreichischen Landesstudios einen Film machen als Schulklasse. Absolut. Vielleicht eine Reportage mit oder über Mauthausen. Vielen Dank für die Zeit, Willi Merni. Ich danke für das wirklich angenehme und
2: sympathische Gespräch. Dankeschön.
0: Kurt Scholz war viele Jahre Vorsitzender des Zukunftsfonds der Republik Österreich außerdem Sonderbeauftragter der Stadt Wien für Restitutions- und Zwangsarbeiterfragen und amtsführender Stadtschulratpräsident. Er ist darüber hinaus Kolumnist der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Heute bei 365 der Bildungsexperte Kurt Scholz. Kurt Scholz, mich bewegt immer wieder, wenn ich auf die österreichischen Schulen schaue, dass die mir wichtigsten Themen wie politische Bildung, Medienkompetenz oder bis vor kurzem auch noch Ethik, das wird ja jetzt Gott sei Dank einmal eingeführt, sogenannte Querschnittsmaterien im Bildungsbereich sind. Und Ihrer Erfahrung nach heißt Querschnittsmaterien nicht, dass es nur alibemäßig behandelt wird, aber weil es nicht abgeprüft wird und weil es nicht Fachlehrplan ist, eigentlich hinten runterfällt und wir daher diese ganz wichtigen Soft-Skills für unsere Gesellschaft, für die Demokratie nicht weitergeben an die Schülerinnen und Schüler?
3: Die Antwort ist ja und wir können zur nächsten Frage weitergehen. Aber so einfach will ich es mir nicht machen. Bei all diesen Bereichen zeigt sich, dass man im österreichischen Schulwesen alles werden kann, nur nicht konkret. Warum hat man die politische Bildung in dieser Reformära Kreisky eingeführt? Um ein bisschen Bewegung, ein bisschen soziologische Analyse auch im Schulwesen zu verankern. Die Sozialdemokratie hat das mit dem Verbleib an der Macht sehr rasch wieder zurückgedrängt. Den Konservativen war es immer suspekt. Man hat ja auch nicht von politischer Bildung gesprochen, sondern Polit. Bildung, wo immer so ein Hauch, ein Besthauch des Marxismusverdachts mitgeschwungen hat. Und bei der Ethik ist es im Grunde noch einfacher. Nicht? Einerseits, und auch der Bildungsminister Fassmann hat das ja gesagt, will man nicht, dass die Alternative zum Religionsunterricht die Freistunde ist. Nicht? Also daher Ethik statt McDonald. Ne? Von sozialdemokratischer oder linker Seite hat man gedacht, naja, es muss ja auch so etwas wie eine Ethik jenseits des Religionsunterrichts geben. Und ich bin wirklich kein Kirchenfeind und lasse mir keinerlei Antiklerikalismus anhängen. Aber natürlich hat die katholische Kirche weder für die Demokratie noch für das Massenwahlrecht gekämpft. Sie war auch eigentlich nie gegen die Todesstrafe wie wirklich explizit. Also ist ja die Frage erlaubt, ob es nicht ethische Überlegungen außerhalb der engeren Religionsgemeinschaften gibt. Nicht? Nur da wiederum muss man sagen, fürchte ich, dass kaum ein kritisches Potenzial vorhanden ist, wenn man an die Struktur der österreichischen Lehrerschaft denkt, die natürlich weitaus konservativ ist, von wenigen liberalen Einsprengseln abgesehen und sogar in Wien ja durchaus mit der katholischen Lehrerschaft eine Mehrheit hat. Und das erklärt vielleicht, warum das alles nur Randbereiche sein sollen im Vergleich zu den wichtigen Gegenständen, wo es die nicht genügend die Schularbeiten und den Leistungsdruck gibt.
0: Könnte man nicht ab der Mittelstufe eigentlich von diesem fachspezifischen Unterricht auf projektbezogene Arbeiten übergehen? Sie waren ja einer, der viele, viele Schulversuche gestartet hat, sich viel angeschaut hat, auch in der ganzen Welt. Und Best Practice kann man doch kopieren. Da fällt einem doch kein Stein aus der Krone, wenn man versucht, über etwas, was woanders gut gelingt, die eigenen Kinder besser zu betreuen und der Projektunterricht der interdisziplinär stattfindet, der ist doch inzwischen evidenzbelastbar als das bessere Modell erkannt worden.
3: Ja, der Projektunterricht entspricht ja auch einfach den Realitäten der heutigen Arbeitswelt. Nicht? Also das ist ja nicht gerichtet gegen einen traditionellen Unterricht, sondern ist einfach eine Zukunftsstrategie für die jungen Menschen. Nicht? Aber auch da stoßen wir natürlich auf dieses unglaublich defensive Bewusstsein des Landes, in dem alles, was Veränderung bringt, tendenziell suspekt ist. Die dauernde Diskussion über den sogenannten Niveauverlust unserer Bildung ne, besteht ja darin, dass die Erwachsenengeneration, alles, was anders ist, als es zur eigenen Schulzeit war, tendenziell als Niveauverlust bezeichnet. Und mit dieser Geisteshaltung, die natürlich nicht nur bei den Lehrerinnen und Lehrern vorhanden ist, sondern auch in der Elternschaft weit verbreitet ist, wird man natürlich keine zukunftsweisenden Schritte wagen dürfen. Was aber nichts daran ändert, dass man auch die österreichische Bildungspolitik, so es die überhaupt gibt, durchaus kritisch betrachten muss. Auch hier wäre mehr
0: Mut angebracht. Geben Sie Gedankenfreiheit, etwa in Richtung eines Projektunterrichts. Wie war denn das in Ihrer Zeit? Sie hatten ja da Ansprechpartnerinnen, die durchaus als progressiv zu verstehen waren. Naja, da denke ich mit
3: großer Sentimentalität an einen Ansprechpartner, der eigentlich aus dem ÖVP-Lager gekommen ist, aber mit dem mich eine tiefe Freundschaft verbunden hat, nämlich an den Bernd Schilcher. Nicht, der ein Feuerkopf war, dementsprechend auch in den eigenen Reihen natürlich immer Suspekt gewesen ist. Nicht? Und es war auch ein Erhard Busse muss man sagen, als Unterrichtsminister, durchaus ein fortschrittlich denkender Mensch. Nicht? Dann gab es leider, muss ich sagen, fast ein Vierteljahrhundert auch an der Spitze des Bildungsministeriums Personalentscheidungen, die ich nicht kommentieren will, aber die ich schon etwas seltsam gefunden habe und die eben nur dieser Ideologie folgten keine Veränderung, wie es ist, ist es gut, egal was die internationalen Vergleiche gebracht haben. Und das war dann eine Petrifizierung des Bildungssystems, dass die, die davon profitiert haben, unberührt gelassen hat und die, die draußen waren, sind nach wie vor draußen geblieben. Also die Haves haben ihre Position gestärkt und die have Nots interessieren bis heute eigentlich fast niemand.
0: Ist uns dann nicht auch was passiert, was eigentlich aus einer gut gemeinten Idee entstanden ist, nämlich Meinungsforschung in der Politik, Quotenanalyse in den Medien, evidenzbelastbare und evaluierende Wissenschaft, die ja eigentlich immer nur das Alte noch sichtbarer macht, als Raum für etwas Innovatives findet. Wie können solche Innovationsräume denn entstehen? Was haben Sie dafür Gedanken?
3: Also das, was Sie anschneiden, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ich habe natürlich auch und als politischer Berater von Zilk und anderen, schaut man natürlich immer auf Meinungsbefragungen. Aber die Frage ist ja, aus welchem Blickwinkel sehe ich das? Sage ich dann am nächsten und übernächsten Tag das, was eine Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher denkt, Klammer auf, was in den Boulevardmedien steht, oder nütze ich positive Zustimmung und gute Ergebnisse dazu, auch einmal diese Zustimmung zu belasten? Und auch einmal etwas zu riskieren und zu wissen, dass ich persönlich ein gewisses Ansehen habe, aber dass ich das auch einmal mit unkonventionellen Vorschlägen ein bisschen aufs Spiel ersetze. Nicht? Und das Gefühl, das ich heute habe, ist, dass die Politik den Meinungsbefragungen folgt und die Meinungsbefragungen bestätigen dann die Politik. Und damit ist natürlich ein Stillstand des Landes garantiert.
0: Und der trifft sich mit der sogenannten Digitalisierung, die ja schon viele Jahrzehnte bei uns eingezogen ist und die unser Narrativ verändert hat. Die hat unser Narrativ erstens dahingehend verändert, dass wir viel personalisierter erzählen, dass wir Menschenschicksale als sozusagen Vorbild für eigene Entscheidungen heranziehen und vielleicht gar nicht einmal nur Fakten. Und das zweite noch viel wichtigere ist, dass wir exemplarisch lernen müssen, weil wir das Lexikale ja nicht mehr erfassen können, weil es viel zu viel Wissen gäbe. Dieses Pass pro Toto zu erkennen, müsste nicht das eigentlich das Hauptziel der Bildungsarbeit sein? Jetzt muss ich aber dazu
3: sagen, dass ich als sozialer Aufsteiger immer so etwas angestrebt habe, wie das Ideal einer annähernd lexikalischen Bildung, weil das natürlich Sicherheit verleiht. Nicht? Wenn man sich ein bisschen auskennt in den sogenannten Kulturbereichen, dann reüssiert man sozial natürlich auch besser. Aber das ist das typische Syndrom eines sozialen Aufsteigers,
0: der es von zu Hause aus nicht so mitbekommt. Ich kann da nur ergänzen, mein Vater, wenn wir in der Bibliothek bei uns zu Hause waren, sagt er, lies die europäische Geistesgeschichte und dann lies noch den Kindermann und dann schau dir noch das an. Und wenn du das alles inwendig hast, dann gehst du in die Welt. Eine tiefe Verbeugung vor dem Herrn Papa. Der
3: war ein klasser Kerl, das stimmt. Ich habe ihn geliebt. Aber das, wenn ich jetzt länger über ihn rede, habe ich Tränen in den Augen. Und das sieht man Gott sei Dank über dieses Medium hier nicht. Aber
0: nicht. Pass pro Toto ist trotzdem die Herausforderung der Gegenwart, denke ich.
3: Ja, das ist überhaupt keine Frage, nicht? Im Speziellen ein Allgemeines zu erkennen. Aber dazu braucht man schon auch ein gewisses. Sie haben sogenannte lexikalisches Gerüst. Wenn ich vor einigen Monaten, nach, ich will nicht sagen nach wie vielen Jahrzehnten, wieder einmal die Divina Comedia gelesen habe, habe ich dann nachgeschaut, natürlich unter Tante, und bin auf einen sehr interessanten und offenbar ganz ausgezeichneten Fußballer namens dieses Namens gestoßen. Und die ersten, glaube ich, ich weiß nicht, 20 oder 30 Treffer haben also alles einen Torschützenrekord irgendwo, ich weiß nicht, betroffen. Und dann kommt man vielleicht einmal auf den großen Dichter des 13., 14. Jahrhunderts. Es ist ein gewisses Grundgerüst, braucht man, um frei zu werden für die digitale Welt. Die Tatsache, dass man digital so gut wie alle Informationen hat und ich benütze diese digitalen Informationen exzessiv, aber das entbindet nicht davon, sich natürlich ein gewisses Bildungsgerüst anzueignen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ich beobachte immer meine Enkelin. Ja? Die ist jetzt drei Jahre, ist die wunderbarste Enkelin der Welt, heißt Alma und die stellt ein, der Vorname ist kein Zufall natürlich. Stellt eine Frage nach der anderen und dann muss sie weiß ich jetzt schon, in der Schule lernen, Antworten zu geben, statt dass man schätzt, dass dieses Kind die Welt entdecken möchte. Warum wird uns das denn so abgewöhnt? Also ich denke jetzt,
3: ich habe noch kein Enkelkind, aber denke an meinen Sohn. Ich war alleinerziehender Vater und irgendwann einmal wurde ich dann vorgeladen als Vater, Klammer auf, und Stadtschulratspräsident von einer Professorin, die in der Matura-Klasse in der ersten Unterrichtsstunde betont hat, dass sie zwar Anführungszeichen nur... Philosophie unterrichtet, aber bei der Abstimmung bei der Matura genauso eine Stimme hat wie der Mathematiker oder wie der Lateiner oder wie die Anglistin. Und als sie diesen Sermon ausgedehnt hat und irgendwie fünf Minuten über ihre Bedeutung bei der Matura-Kommission gesprochen hat, hat mein Sohn aufgezeigt und hat gesagt, Frau Professorin, wenn Sie uns das erzählen, warum geht es da? Wollen Sie uns eine Einführung in die Philosophie vermitteln oder wollen Sie uns zeigen, wer hier Macht hat? Ich habe das eigentlich eine ganz intelligente Frage gefunden. Sie hat nur geändert in einem Wutausbruch dieser Pädagogin mit der Ankündigung, ich muss mir von dir das nicht gefallen lassen. Dein Vater soll zu mir in die Sprechstunde kommen. Na, so also gut bin ich in die Sprechstunde gegangen. hat dann dieser Lehrer-Persönlichkeit, glaube ich, nicht sehr viel.
0: Sind wir da nicht sofort dann bei der Erwachsenenbildung und bei der Lust aufs lebenslange Lernen? Die Menschen lernen lebenslang. Die Frage ist nur, wo.
3: Sie lernen am Arbeitsplatz, sie lernen im Freundeskreis, sie lernen im Sportverein, sie lernen in der sozialen Umgebung. Die Reduktion des Lernens auf die Schule allein, das ist ein Reduktionismus. nicht. Die Erwachsenenbildung hat in Österreich eine unglaubliche Tradition, die Kennen Sie, ich kenne Sie auch ein bisschen. Also das geht von Kelsen über Freud und über alles, was es in diesem Land auch eine internationale Bedeutung hatte. Dann habe ich das Gefühl, dass die Erwachsenenbildung durchaus auch verständlich ein bisschen so Schwerpunkte im Sprachenunterricht, also wenn ich nach Italien fahre oder wenn ich am Flughafen bin, will ich die Durchsagen und so äh, verstehen, ein bisschen auch so in Richtung... Handarbeiten und so gekommen ist, wo meines Erachtens die Erwachsenenbildung eine unglaubliche Aufgabe hätte, das wäre natürlich bei all den Bewegungen, die jetzt neu in unser Land kommen. Nicht? Also hier müsste man wirklich Schwerpunkte, Schwerpunkte, Schwerpunkte setzen. Auf Frauen zum Beispiel, die aus anderen Kulturkreisen, Klammer auf Kulturrufzeichen, Kreisen kommen, etc. etc. Das ist meine tiefe Überzeugung, dass das Ganze, was wir so also als Migrationsproblem betrachten, im Grunde nur veränderbar ist über eine Frauenbildung und eine andere Position der Frau, auch in der Familie und im Freundeskreis. Also, Erwachsenenbildung ist notwendig. Ich kenne mich offen, ehrlich gesagt, zu wenig aus, aber vielleicht sind manche Schwerpunkte schon ein bisschen überholt. Aber das sage ich sehr vorsichtig.
0: Das, was aber auch überholt scheint, sind diese Weiterbildungsmaßnahmen für die Pädagoginnen und Pädagogen. Und zwar, wenn ich mir anschaue, was die auswählen. Weil die nehmen ja nicht die Weiterbildungskurse, wo sie es sich schwer machen würden oder wo sie selbst in ein neues Thema einsteigen müssten, sondern die nehmen einfach nur, damit es die fünf was weiß ich, Stunden pro Semester, die es halt Weiterbildung nachweisen müssen, irgendwie erledigen. In Finnland, sagt mir immer der Andreas Salcher, wird nur jeder Zehnte als Lehrer zugelassen von denen, die das machen möchten. Sind wir zu niederschwellig für den Pädagoginnen- und Lehrerberuf? Also ich habe immer etwas gesagt, dass mir
3: die Wut der Lehrergewerkschaft eingebracht hat, nämlich dass man endlich auch für den Lehrberuf so etwas wie einen Arbeitsmarkt schaffen muss. Man muss mehr Pädagoginnen und Pädagogen ausbilden, als man dann tatsächlich einstellt. In dem Moment, wo man im Grunde zu wenig ausbildet, egal für welchen Berufszweig, wird man abhängig von personalpolitischen Überlegungen, äh, eben genügend Mitarbeiter oder Lehrerinnen und Lehrer zu haben. Nicht? Es gibt in Wirklichkeit kaum einen funktionierenden Selektionsprozess für die Anstellung von Lehrerinnen und Lehrern. Es gibt auch nach wie vor, glaube ich, viel zu wenige Sanktionsmöglichkeiten, wobei das ja nicht sozusagen die Drohung mit der Faust ist, sondern einfach ein Mechanismus, um Menschen, die in diesem Beruf unglücklich sind, weil sie wahrscheinlich auch für diesen Beruf ungeeignet sind, nicht, um die darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Wirken nicht jetzt der Schule schadet, sondern den Kindern und den Eltern schadet. Und da muss man dann in letzter Konsequenz, auch Entscheidungen treffen und dann sagen, es wird ein Vertrag nicht gelöst. Die Lehrerfortbildung kenne ich jetzt zu wenig, allerdings denke ich mit Sentimentalität an die Zeiten zurück, wo ich weiß nicht, eine Erika Weinzierl, ein Anton Bellinger und andere Größen bei der Lehrerfortbildung einander die Klinke in die Hand gegeben haben. Ich glaube, dass diese Zeiten leider Gottes seit einigen Jahrzehnten vorbei sind.
0: Das führt mich sowohl, was die Kinder betrifft, als auch was die Pädagoginnen betrifft, zu den SDGs, die von der UNO ja vorgegeben werden. Das ist ja eigentlich eine völlig andere Welt an Lehrzielen, an Unterrichtsideen, als wir die da erleben. Jetzt macht das sogar, sage ich schon, die UNO ja, mit so vielen unterschiedlichen Kulturen, die es da gibt, die dort vertreten sind. Und wir hier sind uns genug und haben immer noch das Maria-Theresianische System Jetzt haben wir vorhin schon darüber geklagt, aber was könnte man denn tun, um das irgendwie zu durchbrechen und hier vielleicht einfach nur einmal den UNO-Zielen zu folgen?
3: Naja, solange wir fixiert sind auf Punkte und Punkteränge und Rankings, wird das schwer sein. Nicht? Zu ändern wäre es wahrscheinlich nur durch eine entschlossenere Bildungspolitik. Und da nehme ich kaum eine Partei aus. Die meisten beginnen relativ ambitioniert. Zucken dann zurück vor der Macht der Lehrergewerkschaft, etwas weniger der Elternverbände. Und das ist es dann auch nicht. Dass Schule für sich allein nicht verstanden werden kann, ohne einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang. Die Schule ist eine der wichtigsten Sozialeinrichtungen einer Gesellschaft, eine der wichtigsten Sicherheitseinrichtungen einer Gesellschaft. Also Schule sorgt für mehr Sicherheit als das Bundesheer. Nicht? Und Schule ist wahr natürlich in den gloriosen 20er Jahren, die sich allerdings auch hauptsächlich auf Wien beschränkt haben, war so etwas wie ein Zukunftslaboratorium. Nicht? Und die Persönlichkeiten, die damals im Wesentlichen im Wiener Schulwesen dann gewesen sind und die dann aus bekannten Gründen in alle Welt verstreut wurden, nicht? das waren natürlich Persönlichkeiten, denen mit der Ausbildung im österreichischen Schulwesen im Grunde die Karrieren der Welt offen gestanden sind. Vielleicht gibt es das in Nischen heute auch. Ja, aber dann müsste man diese Nischen bitte wirklich suchen und fördern ja, und nicht sozusagen mit einem bildungspolitischen Rasenmäher über alles drüber fahren.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollte Ihnen dieses Gespräch mit Kurt Scholz gefallen haben, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 267 unseres Podcasts mit Andreas Salcher oder die Folge 246 mit Ernst Smohle oder auch das Gespräch Nummer 53 mit Hanna Lessing. Bildungsarbeit, da sind Sie ja auch noch in einem zweiten Bereich, legendär und haben den Zukunftsfonds Österreichs aufgebaut und kreiert, den heute der Herwig Hösele in ihrem Geiste, glaube ich, weiterführt. Und er, er betont das auch immer, dass er da sozusagen in ihre Fußstapfen steigt und das versucht weiterzuführen, was sie kreiert haben. Und dieser Zukunftsfonds, der beschäftigt sich mit der berühmten, berüchtigten, schrecklichen Zeit. Und den Folgen des Nationalsozialismus. Warum ist denn das nötig, dass wir das nicht in der Schule erzählen und erklären? Und warum braucht es denn überhaupt diese Einrichtungen wie den Nationalfonds und den Zukunftsfonds?
3: Also erstens, was Sie über Herwig Hüsele gesagt haben, berührt mich sehr. Die Freundschaft zu ihm ist das größte Privileg meines späten, wenn Sie so wollen, Berufslebens. Dass der Holocaust eine Erschütterung für die Welt und auch für Österreich war, ist überhaupt keine Frage. Persönlich bin ich der Meinung, dass die Erinnerung und die Dokumentation dessen, was hier geschehen ist, ein fixer Bestandteil unseres Bildungsbegriffs sein muss. Etwas anderes ist allerdings die Frage, ob die Beschäftigung mit dem Holocaust, so wie sie passiert, nicht auch eine gewisse Redundanz in sich trägt, dass man etwas, das 20 mal gesagt worden ist, zum 21. Mal sagt, das ist sicher nicht im Interesse der Überlebenden des Holocaust, von denen ich noch mehrere Dutzend, ja, als gute Bekannte, zum Teil auch als Freunde haben durfte. Nicht? Also auch die Aufgabe des Zukunftsfonds ist ja nicht zum x-ten Mal das tragische Schicksal von Opfern zu wiederholen, sondern zu schauen, ob es Strukturen gibt, von denen man mit großer Vorsicht aber doch befürchten kann, dass sie wieder zu einem gesellschaftlichen und politischen Unheil führen. Unter einem ganz anderen äh, Gewand als der braunen Uniform und dem SS-Abzeichen. Und diese Überlegungen kommen meines Erachtens ein bisschen zu kurz. Die Geschichte wiederholt sich. Sie wiederholt sich nur nie im selben Gewandt, also sehen Sie Verkehr.
0: da perspektivisch eigentlich eine Demokratieschule oder eine Demokratie-Watch-Aufgabe des Zukunftsfonds?
3: Ja, denn alles, was, und das ist zumindest meine Weltanschauung, was Gemeinschaften zerstört, was fragmentiert, was ähm, Gegensätze verstärkt, nicht, ist langfristig eine Bedrohung. Wir erleben derzeit nicht nur in Österreich eine Welle des Neonationalismus. Und die Krux des Nationalismus ist, dass er kurzfristig immer erfolgreich ist. Der nationalistische Reflex bringt Wählerstimmen. Langfristig, wenn man es anschaut, und große Historiker wie der Eric Hobsbawm, den ich gekannt habe und den ich verehre, bis heute sind zehnter Todestag, hier hat sich übrigens nächstes Jahr, ne, haben auf diese Gefahr hingewiesen. Kurzfristiger Erfolg, langfristig ist es immer schiefgegangen und immer in Krieg und Katastrophen geendet. Diese Überlegungen kommen vielleicht ein bisschen zu kurz.
0: Ja, ja. Das wird ja auch wahrscheinlich deshalb schwieriger, weil für die Generationen unserer Enkel ja der Zweite Weltkrieg und der Holocaust schon so weit weg ist wie die Napoleonischen Kriege.
3: Naja, als wir begonnen haben, die Zeitgeschichte Anfang der 70er Jahre zu etablieren, haben wir gesagt, das gibt es doch nicht. Nicht, dass der Geschichtsunterricht im Jahr 1918, 1920 endet. Nur das sind 50 Jahre gewesen. Tatsächlich hat man dann aufgeholt. Nicht? Wenn man heute nachdenkt, der Holocaust liegt 70, 80 Jahre zurück. Nicht? Man müsste natürlich die Entwicklungen seit ja die positiven, die es gegeben hat, die es auch in Österreich gegeben hat, aber auch natürlich die möglichen Gefahren viel, viel, deutlicher verankern, und zwar von den Lehrplänen, Schulbüchern etc. an. Nur, damals war die Einführung des
0: Zeitgeschichtsunterrichts
3: konfliktträchtig. Heute wären diese Analysen auch konfliktträchtig. Daher ist es bequemer, wenn man ihnen aus dem Weg geht.
0: Was total traurig ist und ich finde, dass es aber Gott sei Dank diese Einrichtungen gibt, wie auch das Mauthausen-Komitee und der Willy Merni hat hier schon geschildert über seine Projekte für Lehrlinge und die Hanna natürlich mit dem Nationalfonds. Nur diese Übersetzung in die Gegenwart, was heißt das? Wir müssen also eigentlich TikTok-Videos machen, wir müssen Dokumentationen fürs TV herstellen, wir müssen Dialoggruppen, Debattierclubs einrichten, wo man vielleicht auch einen Nazi spielen sollte? Man muss
3: couragierter sein. Man muss aufgreifen, das, was vorhanden ist, ohne sich damit einfach zu identifizieren und dann versuchen, in einer verständlichen Sprache in einen Dialog zu treten. Ich habe von der Rosa Jochmann zum Beispiel gelernt, wenn die von Nazis Zuschriften bekommen hat, hat sie immer versucht, mit denen zu reden. Als winziger Lernender von der großen Rosa Jochmann habe ich das auch versucht, mit äußerst unterschiedlichen Ergebnissen. Manchmal konnte man Nachdenklichkeit erzielen, sehr oft nicht. Ich bin jetzt zum Beispiel auch in einer muslimischen Kulturvereinigung, die der frühere Präsident Jacques Fee gegründet hat, auch da ist mir vieles fremd. Wenn ich einen Vortrag halte und einen Saal sehe, in dem die Frauen, junge Frauen, Akademikerinnen, bestens gebildet, alle ein Kopftuch tragen, dann ist für mich das optisch fremd. Wenn ich mit diesen Frauen aber dann rede, sind das Intellektuelle, ja, die man nur einer Situation nicht aussetzen darf, dass sie nämlich hier studiert haben, blendend ausgebildet sind, aber dann im Zuge einer islamismusfeindlichen Atmosphäre gesellschaftlich an den Rand gedrängt werden. Das ist die gefährlichste Entwicklung. Nicht? Man muss Gruppen, und das ist nicht sonderlich populär, was ich sage, vom Neonazi, vom Impfverweigerer, einmal ernst nehmen, mit dem einmal reden, ohne ihm nach dem Mund zu reden. Und man muss auch letztlich hineingehen und in muslimische, islamische Vereinigungen, wo einem manches befremdlich vorkommt, wo man immer wieder Menschen entdeckt.
0: Kurt Scholz, Sie beschreiben da aber ein Problem, das wir Journalistinnen und Journalisten oft haben, und zwar, wo beginnt die Relevanz? Einer Einzelmeinung. Also wenn ich mir zum Beispiel TV anschaue, dann haben die jetzt Mitverantwortung dafür, dass die Covid-Gegner so eine Blase geworden sind. Wenn man an früher denkt, das kann man auch kritisch sehen, wo die Filterfunktion des Journalismus noch besser funktioniert hat oder besser, ich habe es jetzt schon gewertet und lass das wieder weg, noch funktioniert hat, dann wurde sozusagen gar nicht so viel Zinnober drum gemacht. Und wo sollen wir uns da positionieren? Wir haben ja auch eine kuratierende Verantwortung.
3: Ich fürchte nur, dass ich darauf keine gültige Antwort geben kann. Was mich zutiefst beunruhigt, ist auch, weil Sie dieses Beispiel genannt haben, einerseits eine Ablehnung alles dessen, was Aufklärung gebracht hat. Und das Zweite ist, dass sich hinter dieser Ablehnung, zum Beispiel von Impfen etc., auch eine latente Staatsverdrossenheit, ein latentes Misstrauen gegenüber allem, was von oben kommt, spüre. Und das sind Einstellungen. Ablehnung von Aufklärung von gesichertem Wissen gegenüber einer Meinung, die ich eben habe, ja, kombiniert mit diesem, ja also wenn der Gesundheitsminister oder wenn ein Mediziner etwas sagt, dann macht er das unter Umständen im Dienst finsterer Mächte. Das ist ein Gebräu, aus dem schon einmal vor 80, 90 Jahren nichts Gutes entstanden
0: ist. Aber schließt sich da nicht der Kreis unseres Gesprächs, und wir sind wieder bei der politischen Bildung, sprich bei der Demokratiebildung und wir sind wieder bei der Medienkompetenz, dass ich eine sichere Quelle von einer Behauptung unterscheiden kann. Und sind wir nicht, also wie so oft, immer wieder bei Bildungsfragen?
3: Ja, und wir sind bei der Frage natürlich der alten, großen Tradition der europäischen Aufklärung. Nicht? In Wirklichkeit würde unsere Zeit einen Lessing brauchen. Das ist eine furchtbar altmodische, bildungsbürgerliche Antwort, die lasse ich aber trotzdem einmal so stehen. Unsere Zeit würde einen Lessing brauchen.
0: Und grundsätzlich couragiertere Statements, Matthias sind zum Beispiel, der sagt immer, es gibt in der Wissenschaft einfach Fakten und manches kann man nicht diskutieren und aus. Und das soll man dann auch nicht diskutieren.
3: Naja, das sage ich natürlich auch mit einer gewissen Arroganz. Wenn ich mich in bestimmten Bereichen Jahre und Jahrzehnte hindurch skrupulös informiert habe, auch kritisch untersucht habe, nicht dann lasse ich das nicht einfach so weg wegeskamotieren. Die Dominanz von Meinungen gegenüber Wissen ist letztlich auch demokratiepolitisch etwas Gefährliches.
0: Zum Schluss noch die Nachfrage zu dem, jetzt wünschen wir uns allerdings aktive Bürgerinnen und Bürger, wir wünschen uns durchaus auch NGOs und Aktivistinnen, aber die tragen in weiten Teilen ja genau zu dieser Meinungs Idee bei, dass es quasi wie Journalismus wäre oder dass es quasi wie wissenschaftliche Erkenntnis wäre. Diese Unterscheidung der Geister, haben Sie da irgendeine Idee, wie wir der wieder Herr werden können, dass man zwischen aktivistischen, auch völlig sympathischen oder manchmal eben unsympathischen Ideen und der Ermächtigung, um zu einer Position zu finden, unterscheiden lernt?
3: Ja, man muss unterscheiden, man darf es allerdings nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen. Nicht? Man muss einfach Menschen, die anderer Meinung sind als ich, offen begegnen und dann eine Sprache finden, die diese Menschen hoffentlich verstehen. Also nur die Methode der sozialen Abwertung, nur die Methode, eine andere Meinung von vornherein als irrelevant zu diskreditieren, geht auch nicht. Je mehr ich meine eigenen Argumente skrupulös geprüft habe, desto mehr Selbstvertrauen werde ich im Diskurs mit anderen entwickeln. Und dieser Diskurs soll kein Sprechverbot bedeuten. Man muss in einer Demokratie mit allen sprechen, mit dem Ziel Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften zu bilden. Es gibt wahrscheinlich wenig Rückkehr wieder zum Religionsethikunterricht. Wenig absolute Wahrheiten, aber eine absolute Wahrheit ist sicherlich die der Gemeinschaft.
0: Wir müssen in Gesprächen nicht siegen und wir sollten viel mehr nach dem Gemeinsamen suchen. Danke, Kurt Scholz, für die Zeit. Danke für die Expertise. Ich danke schön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.